0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und heute geht es um ein Thema, das viele meiner Klienten kennen und auch ich selbst kenne es, nämlich wenn niemand an dich glaubt. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich mich vor etwa drei Jahren jetzt aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die vollberufliche oder hauptberufliche Selbstständigkeit begeben habe und zwar aus dem Beamtenverhältnis heraus und dass ich diese Situation, wenn niemand an einen glaubt deshalb auch aus dem persönlichen Erleben sehr, sehr gut kenne, sagen wir so. Und gerade lasse ich so ein bisschen diese wahnsinnig intensiven letzten drei Jahre reflektieren und möchte das halt mal über diese Gegebenheit sprechen und natürlich auch darüber, was du tun kannst, wenn niemand an dich glaubt. Also lass uns direkt loslegen. Wir wissen aus der Psychologie, dass es eine Sache gibt, die beim Erreichen von Zielen so eine Art Schlüsselqualifikation ist oder eine Schlüsselfunktion hat. Und das ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Und Selbstwirksamkeitserwartung kannst du dir vorstellen als dieses tiefe Vertrauen mit dem eigenen Handeln etwas bewirken zu können, ein Ziel auch erreichen zu können, ja, selbst wirksam zu sein, also wirksam zu sein in dem, was du tust und mit einem Handeln eine gewisse Konsequenz oder eine gewisse Folge hervorrufen zu können. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie entsteht denn Selbstwirksamkeitserwartung, dann ähm, geht es im Bereich Erwartungen natürlich immer ganz viel darum, welche Erfahrungen haben wir gemacht. Ja? Also ein Erwartungswert ist immer das, ähm, wovon wir von ausgehen, dass es nochmal eintreten könnte, weil wir es so kennen. Und im Bereich Selbstwirksamkeit geht es ganz viel darum, dass wir glauben, mit unserem Handeln auch einen Einfluss auf dieses Thema zu haben. Und natürlich ist es schön, wenn wir eigene Erfahrungen haben, die uns so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen von innen heraus stützen, wenn du beispielsweise dabei bist, gerade ein Business aufzubauen, wenn das gerade dein Ziel ist und du hast es oder machst es so wie ich, ähm, warst vielleicht vorher nebenberuflich selbstständig, dann hast du möglicherweise schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, das, was du tust, funktioniert. Ja, es macht dir Spaß, ähm, es hilft deinen Klienten oder was auch immer du als ähm, Thema hast. Das ist natürlich schön, wenn wir Selbstwirksamkeit aus eigenen Erfahrungen speisen können. Und gleichzeitig gibt es noch andere Quellen von Selbstwirksamkeit. Es ist zum Beispiel auch immer sehr schön, ein Vorbild zu haben. Ja, auch da geht es im Wesentlichen um das Thema Selbstwirksamkeit. Wenn du siehst, jemand hat es geschafft, dann kannst du es auch schaffen. Dann ist es überhaupt möglich. Ja, das wäre auch noch eine Quelle für Selbstwirksamkeit. Und eine Quelle, und darum geht es jetzt auch heute, ist tatsächlich auch Zuspruch von anderen Menschen. Menschen, die an uns glauben, Menschen, die sagen, ja, das kann ich mir bei dir gut vorstellen, ja, ich glaube, dass du das schaffst, ja, ich traue dir das zu. Das ist was, was uns wahnsinnig viel gibt, weil es nochmal einen Perspektivwechsel beinhaltet. Ja, das heißt, nicht nur wir sind irgendwie in unseren möglicherweise auch Luftschlössern gedanklich ähm, unterwegs, sondern es gibt auch Menschen im Außen, die einen anderen Blick auf uns haben, ja, die nochmal andere Dinge an uns sehen, die wir selbst aufgrund unserer eigenen blinden Flecken vielleicht nicht sehen können und die trotzdem an uns glauben. Und deshalb ist diese, dieser Wunsch danach, dass Menschen an uns glauben, auch so etwas ganz Natürliches und ganz tief verankertes. Es gibt natürlich noch viele andere Modelle in der Psychologie, wo das auch mit drin ist. Du kennst vielleicht diese Bedürfnispyramide noch nach Maslow. Ähm, auch da geht es viel um das Thema Anerkennung und äh, das Menschen an ein Glauben. Aber ähm, ich will es nicht zu theoretisch machen heute sondern direkt mal wieder zurückkommen <lacht> zu dieser Situation, wenn niemand an dich glaubt. Es geht, geht nur ein bisschen ähm, darum, dass du verstehst, woher überhaupt dieses Bedürfnis kommt, dass jemand an dich glaubt. In Wahrheit ist meine Meinung, es ist nicht die Aufgabe anderer, an dich zu glauben, es ist deine eigene. Und wir haben dieses Bedürfnis, dass andere an uns glauben, immer vor allem dann, wenn wir selbst unsicher sind. Und in dem Moment, wo wir komplett an uns selbst glauben, wo wir dieses tiefe innere Wissen haben, dass es was Gutes werden kann, womit wir uns beschäftigen, ja, dass wir unser Ziel erreichen können, ähm, auch wenn es vielleicht anstrengend ist, in dem Moment sind wir unabhängiger von Meinungen im Außen. Das heißt, die Kernfrage für heute ist: Wie geht es, an sich selbst zu glauben? Und natürlich ist es ein so großes Thema, dass äh, ich jetzt nicht hier in <lacht> zehn Minuten im Podcast irgendwie abhandeln kann. Und ähm, wenn du spürst, dass dieses Thema an dich selbst Glauben dir vielleicht auch immer wieder begegnet, dann ähm, ja, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mich äh, zu kontaktieren, wenn du dir da noch mehr Unterstützung wünschst. Aber ich möchte für heute mal wie so eine Art ähm, drei Aspekte beleuchten, mit denen es dir vielleicht jetzt ganz am Anfang auch gelingt, erstmal ein bisschen mehr an dich zu glauben. Und der erste klingt jetzt vielleicht nicht ähm, naheliegend oder ja, auch nicht unbedingt kontraintuitiv, aber ähm, ist vielleicht nicht das, was man <lacht> üblicherweise als erstes macht, wenn man sich die Aufgabe nimmt, mehr an sich zu glauben. Der erste Aspekt ist Abgrenzung. Denn was in Wahrheit passiert, wenn Menschen vielleicht sogar auch ganz offen sagen, dass sie dir etwas nicht zutrauen oder dass sie es für eine blöde Idee halten. Und mir ist sowas passiert, als ich mich selbstständig gemacht habe vor ja, die Entscheidung getroffen hatte ich ja schon äh, früher, <lacht> aber ähm, vor einigen Jahren, sagen wir einfach so, ähm, ist mir das passiert, dass Menschen mit so viel Ablehnung reagiert haben, dass Menschen, ja, wie mich lächerlich gemacht haben. Und natürlich gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Menschen, die mit einer Gleichgültigkeit reagieren und die in Anführungszeichen einfach nur nicht an dich glauben und Menschen, die es dir tatsächlich ausreden wollen. Aber insbesondere, wenn du zu den Leuten gehörst, die in ihrem Umfeld Menschen haben, die es nicht gut finden, die ähm, ja auch auf eine Art und Weise reagieren, von, von der ich wirklich hoffe, dass du sie einfach nicht im Umfeld hast, dann ist deine allererste Aufgabe, grenzt dich hier ab. Und es bedeutet nicht unbedingt, dass du den Kontakt abbrechen musst. Das kann sein, dass es Sinn macht, den Kontakt abzubrechen, zumindest für eine Weile. Ähm, ich persönlich musste den Kontakt nie komplett abbrechen, aber es gibt einfach bestimmte Themen, über die ich mit manchen Menschen äh, einfach nicht mehr so viel rede und äh, Business gehört definitiv dazu. Aber ich sage nicht, dass du sozusagen direkt Menschen aus deinem Leben erstreichen musst. Das ist nicht das, was ich mit Abgrenzung meine, ähm, sondern es geht darum, einfach nur festzustellen, man sagt im Englischen so schön, agree to disagree. Also einfach nur zu sagen, okay, da haben wir unterschiedliche Meinungen und das ist okay. Und ich habe damals den, ja, rückblickend würde ich sagen, Fehler gemacht, dass ich so oft versucht habe, mich zu rechtfertigen. Ich habe so oft versucht zu erklären, warum mir das wichtig ist. Ich habe so oft versucht, Leuten zu erklären, wie es funktionieren kann. Wo ich heute zurückblicke und mir denke, warum? Warum, Leni, hast du so viel Energie darin aufgewendet, dass Menschen deine Gedanken nachvollziehen können? Und die Antwort ist natürlich, weil ich wollte, dass sie an mich glauben. Ja, also mach nicht meine Fehler. Ähm, manchmal lohnt es sich in Bezug auf Abgrenzung auch mal diesen Perspektivwechsel zu machen. Ja. Wenn es beispielsweise um Eltern geht, dann könnte Überbehütung ein Thema sein. Ja. Eltern wollen in der Regel immer, dass ihre Kinder sicher sind. Das ist denen wichtiger, als dass sie komplett erfüllt sind. Und wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass unsere Eltern aus einer anderen Generation kommen, in der es vielleicht diese Möglichkeiten, beruflich erfüllt zu sein, noch gar nicht gab. Ja, ich habe, ich arbeite zum Beispiel im Coaching-Bereich viel online. Ähm, die Generation vor mir hatte doch überhaupt nicht die Möglichkeit, über sowas nachzudenken. Das ist für die komplett fremd. Die können es nicht, nicht wirklich einschätzen in diesem Sinne, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass die Generation über mir technisch äh, keine Ahnung hat. Ne, das habe ich alles nicht gemeint. Sondern ähm, ja, ich, ich bin sicher, du hast irgendwie ein Gefühl dafür. Ähm, die Generation, die etwas älter ist als ich, hat einfach zum Beispiel dieses Bedürfnis nach beruflicher Erfüllung, hat einfach nie die Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu haben, weil es ähm, vielleicht nach dem Krieg keine Rolle gespielt hat. Ja. Und deshalb ähm, sind so viele Menschen in ihren eigenen Prägungen und Generationen, die etwas älter sind als vielleicht du, der oder die hier gerade zuhört, haben noch viel stärker dieses Sicherheitsthema, als wir das vielleicht haben, die in einer stabil stabileren Welt aufgewachsen sind. Oder wenn es um Freunde geht oder Kollegen oder ehemalige Kollegen, von denen du dich jetzt ähm, abgrenzen darfst in Vorbereitung auf dein, äh, das Erreichen deines eigenen Ziels, dann spielen da ganz oft die Projektion eigener Ängste eine Rolle. Also was ich im Kollegenkreis oft gehört habe, ist so dieses, ähm, boah, das würde ich mich ja nicht trauen. Oder wo auch so diese Fragen äh, mit verbunden sind, ja, wie hast du dir das dann vorgestellt, wo man so spürt, Dahinter steht irgendwie so ein ganz großes ähm, ja, ein ganz, ganz, großes Misstrauen und in diesen Fällen darfst du dir bewusst machen, es ist gar nicht so, dass diese Menschen dir misstrauen, sondern sie überlegen sich, wie sie selbst in der Situation handeln würden und misstrauen sich selbst ja, in dieser fiktiven äh, Geschichte, die sie sich erzählen und haben deshalb eigene Ängste, die sie jetzt einfach mit dir in Verbindung bringen, die aber gar nichts mit dir zu tun haben. Also Punkt 1 und ich glaube tatsächlich auch der wichtigste Punkt für heute ist das Thema Abgrenzung. Lass andere Menschen nicht deine Flügel stutzen. Der zweite Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist die Erinnerung daran, dass du lernen kannst. Denn vielleicht weißt du noch nicht alles, was du für dein Ziel oder das Erreichen deines Ziels brauchst. Wenn du dich selbstständig machst, dann wirst du vielleicht jetzt auf einmal... Ähm, konfrontiert mit 100.000 Fragen, wo du das Gefühl hast, du kannst die alle gar nicht beantworten, weil dir der Hintergrund dazu fehlt. Und dann mach dir bewusst, alles, was du vielleicht noch nicht kannst, kannst du lernen. Es gibt Menschen, von denen du lernen kannst. Es gibt Bücher, mit denen du lernen kannst. Es gibt tonweise Online-Kurse, mit denen du lernen kannst. Es gibt Coaches, Berater, Begleiter, die dich unterstützen können. Du musst nicht alles alleine herausfinden. Du musst übrigens auch nicht alles alleine machen. Erlaub dir über diesen Hinauszudenken von das geht nicht, weil das weiß ich nicht, und erlaubt dir hier auch Hilfe anzunehmen und habt die Bereitschaft, an dir zu arbeiten. Denn eine Sache, die ich vielleicht ein bisschen unterschätzt habe, und du kannst sehr, sehr gerne auch noch mal reinhören in Episode 1, wo ich ja schon mal über dieses Thema aus dem Beamtentum in die Selbstständigkeit gesprochen habe, ähm, also eine ganz persönliche Folge dazu aufgenommen habe, ähm, hör da sehr, sehr gerne rein, wenn du möchtest. Eine Sache, die ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, wie viel innere Arbeit mit dem Erreichen eigentlich jedes Ziels, aber insbesondere auch der Selbstständigkeit verbunden ist. Und dass es im Laufe des Lebens viel mehr darum geht, welcher Mensch wir geworden sind, als welche Dinge wir im Außen erreicht haben. Und dass es viel mehr darum geht, zu schauen, welcher Mensch muss ich sein, um dieses Ziel zu erreichen. Und damit sind wir bei innerer Arbeit und das Schöne ist, dass wir innere Arbeit immer zu 100% unter Kontrolle haben. Wir können selbst entscheiden, was wir lernen, an wen wir uns wenden, an welchen zugrunde liegenden Mustern wir arbeiten. Wir brauchen nur die Bereitschaft, das zu tun. Und der dritte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist das Vertrauen, dass du es wirklich schaffen kannst, auch wenn Schwierigkeiten auftauchen, auch wenn Dinge anders laufen als geplant. Und das geht am einfachsten oder am, am effektivsten mit ressourcenorientierter Arbeit. Das bedeutet, wir nennen das der Psychologie das aktive Potenzial eines Menschen. Das bedeutet, dass du dich erinnerst an alle Stärken, die du hast, alle Erfolge, die du in der Vergangenheit hattest, alle Fähigkeiten und auch deine Fähigkeit zu lernen ist, wenn du so möchtest, Teil des aktiven Potenzials, alle brachliegenden Fähigkeiten, die du wieder aktivieren kannst. Ich habe zum Beispiel diesen Podcast, ich habe ähm, in meiner Jugend gesungen, ja, viel gesungen, sehr gerne gesungen und habe dann aber viele Jahre gar nicht mit meiner Stimme gearbeitet, einfach weil ich eben ähm, ja in einem komplett anderen Bereich war, ich war als Betriebswirtin tätig und habe ähm, erst als ich dann im Nebenberuf äh, mich selbstständig gemacht habe, wieder ein bisschen mehr mit meiner Stimme zu tun gehabt und jetzt habe ich... Ähm, für ich jeden Tag Gespräche oder stehe vor Gruppen und unterrichte Yoga oder leite Meditationen an oder nehme, nehme den Podcast auf. Also die, die Fähigkeit, mit meiner Stimme umzugehen, war eine Fähigkeit, die komplett brach lag, an die ich mich aber erinnert habe im Zuge meiner eigenen ressourcenorientierten Arbeit, die ich gemacht habe, um ja wirklich mehr an mich selbst auch glauben zu können. Und ressourcenorientierte Arbeit ist so, so wertvoll und es lohnt sich wirklich, die auch immer mal wieder zu machen, weil wir oft gar nicht merken, wie viel wir in den vergangenen Jahren vielleicht noch dazugelernt haben an neuen Fähigkeiten, an neuen Stärken, an neuen Qualifikationen. Ja, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte zum Thema, wenn niemand an dich glaubt und wie gesagt, es ist ein riesengroßes Thema, man kann da noch sehr, sehr viel mehr zu sagen und wenn dir danach ist, dich mit mir mal darüber zu besprechen oder du dich für eine Zusammenarbeit interessierst, wende dich auch sehr, sehr gerne an mich. Für den Moment fasse ich jetzt nochmal die drei Aspekte zusammen zum Thema, wenn niemand an dich glaubt. Und der erste Aspekt war Abgrenzung und zwar auf eine ganz gesunde Art und Weise, du musst niemanden aus deinem Leben streichen, aber lass niemanden deine Flügel stutzen. Der zweite Aspekt ist Wissen und die Bereitschaft zu lernen. Nichts ist ein Hexenwerk in diesem Sinne. Ja, Du kannst alles lernen, was du jetzt noch nicht weißt. Und der dritte Aspekt ist das Vertrauen, dass du in der Lage bist, es wirklich zu schaffen und auch mit Schwierigkeiten umzugehen. genauso wie du in der Vergangenheit schon mit Schwierigkeiten umgegangen bist. Denn wenn du gerade hier bist und zuhörst, dann hast du 100% deiner schwierigsten Tage überlebt. Und gemeistert. Mit diesem Impuls entlasse ich dich in diese Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein, deine Leni.